0: Hola, soy Lucho Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás un fragmento del informe final de la Comisión de la Verdad, libro, Hallazgos y Recomendaciones. Estas lecturas son una iniciativa personal y profesional realizadas como aporte al proceso de verdad, reconciliación y no repetición para lograr la paz total en Colombia. Muchas gracias por escuchar. 3.20. Despojo de tierras. Perdimos las tierras, perdimos todo. Debido a eso mi papá y mi mamá se entristecieron, dejaron sus tierritas, se vinieron para Agua Chica y a una persona campesina en el pueblo le va mal. Se entristece porque la vida de uno es el campo, la vida de uno es estar pegado a las matas, chechereando con los animales. Esa es la vida del campesino, el campesino en el pueblo sufre. ACNUR. Informes sobre confinamiento desde 2019 hasta marzo de 2022. El despojo está en la mayoría de los casos ligado al desplazamiento forzado. El despojo de tierras y territorios es un crimen que con fines económicos y militares motiva otras graves violaciones de los derechos humanos. La tierra, territorios y recursos naturales son un botín de guerra para entramados compuestos por diferentes actores armados, legales e ilegales. Estos han expulsado a las comunidades rurales de sus territorios, mediante el uso de mecanismos violentos, políticos, administrativos y judiciales para facilitar el proceso de acumulación de tierra en pocas manos, agravando la desigualdad y la problemática agraria. Pese a que no es una práctica nueva y se ha perpetrado de manera masiva, no existen bases de datos que muestren la verdadera magnitud del despojo o que diferencien entre tierras despojadas y tierras abandonadas por la fuerza. Tampoco existe en la ley penal el delito de despojo. El despojo de tierra se puede vincular como eslabón en cadenas de violencia relacionadas con las amenazas, el homicidio y, sobre todo, con el desplazamiento forzado. La ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, definió el despojo como la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, administrativo, sentencia o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia. La ley de víctimas concibe como responsables del despojo tanto a la persona que priva del derecho de propiedad, posesión, ocupación o tenencia del inmueble como quien realiza las amenazas o los actos de violencia, según fuera el caso. Sin embargo, Los responsables del despojo gozan por lo general de impunidad, en parte porque no existe el delito de despojo en la legislación penal colombiana. El despojo es una empresa criminal mediante la cual fueron arrebatadas propiedades y territorios a personas y comunidades durante el conflicto armado y posibilitó o condujo a su apropiación por parte de terceros que se beneficiaron de la violencia y el sufrimiento causado a las víctimas. El despojo de tierras y territorios, junto a la usurpación ilegítima de bienes comunes, estuvo mediado por la participación en diferentes niveles de grupos armados ilegales, políticos, servidores públicos, civiles, élites comerciales locales, económicas, empresariales, además de narcotraficantes. Estos consolidaron un complejo de alianzas con el propósito común de controlar la tierra en diferentes regiones estratégicas en lo económico y lo militar, también se llevó a cabo para asegurar y robustecer actividades empresariales en zonas de conflicto armado, controlar las economías ilícitas, concentrar y acumular la tierra en manos de pocos propietarios mediante el uso de mecanismos violentos, políticos, administrativos y judiciales y así acrecentar sus capitales. Este entramado de alianzas para el despojo produjo una contrarreforma agraria impulsada por graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. La encuesta nacional de víctimas de la Contraloría de 2013 muestra que más de 537.503 familias de civiles que han sido despojadas de sus tierras o las han tenido que abandonar a la fuerza entre 1985 y 2013 y según la misma fuente, más de 8 millones de hectáreas despojadas o abandonadas entre 1995 y 2004, equivalentes al tamaño de países como Austria o a 50 veces la superficie de Bogotá. Estos datos permiten evidenciar el carácter generalizado de esta violación. Casi la totalidad de las víctimas queda condenada a sobrevivir en condiciones de desarraigo y pobreza, además de la pérdida de vínculos e identidad que supone para la población campesina y étnica y la base material de su sustento. El despojo tampoco es un hecho aleatorio, accidental o circunstancial. Las tierras quedaron desocupadas por causa del desplazamiento forzado o en menor medida por motivos diferentes. Factores como la concentración de la propiedad y la especulación con la tierra, las disputas por los territorios estratégicos para el negocio del narcotráfico o para el beneficio de proyectos minero-energéticos, agroindustriales, de infraestructura y de ganadería extensiva propician estas dinámicas del despojo de tierras. En él pueden intervenir los grupos armados que desplazan forzadamente a la población, los beneficiarios que despojan a las víctimas mediante el robo, el engaño o la compra a precios irrisorios y algunos funcionarios de instituciones como notarías y oficinas de registro de instrumentos públicos que legalizan el despojo, ayudadas por los vacíos normativos o mediante la violación de leyes. La ONG Forjando Futuros, que realiza seguimiento a las sentencias de restitución de tierras, indica que a la fecha han sido restituidas 532.498 hectáreas despojadas durante el conflicto, de las cuales 276.000 fueron usurpadas por acciones de grupos paramilitares y 106.000 por acciones de grupos guerrilleros, principalmente. Las demás, las otras 149.000 hectáreas, fueron abandonadas forzosamente en su mayoría tras enfrentamientos provocados por actores armados. En menor proporción, pero no menos grave, otros agentes del estado también han sido responsables de esta violación por forjar alianzas con grupos paramilitares y ser cómplices del despojo, desde sus puestos de poder o por tener comportamientos omisivos que conducen al éxodo masivo de poblaciones enteras y al despojo de sus tierras y territorios, tal como ocurrió en la región de Urabá, donde la fuerza pública participó en la creación de las Convivir, además de tejer alianzas con empresarios, narcotraficantes y ganaderos que se apropiaron de tierras rurales y territorios étnicos para la expansión de sus proyectos productivos. La gráfica siguiente muestra la serie temporal de registros del despojo del registro único de víctimas y del desplazamiento conjuntamente. La gráfica muestra que el despojo empieza a crecer desde 1991 hasta 2002, año en el que alcanza su pico máximo de manera similar al comportamiento del desplazamiento forzado. Esta época coincide con el fracaso de los diálogos del Caguán con las FARC-EP entre 1998 y 2002 y de Maguncia con el ELN en 1998, y con el proceso de expansión de los grupos paramilitares bajo la Estrategia de Pueblos Arrasados y su disputa con los grupos guerrilleros por el control territorial y la apropiación de los recursos medioambientales. La Estrategia de Pueblos Arrasados ha implicado la comisión de múltiples violaciones a derechos humanos que encarnan, 1. La violencia directa o indirecta ejercida contra niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes y liderazgos comunitarios de pueblos étnicos o campesinos. 2. La destrucción de sus viviendas, cultivos, animales y demás bienes materiales. Y 3. La afectación de su entorno simbólico y espiritual por el vaciamiento de territorios enteros. El despojo de tierras tiene referencias inclusive anteriores a los datos conocidos y coincide con un proceso en el que se incrementa la concentración de la tierra en pocas manos. Entre 1984 y 2003, las propiedades de más de 500 hectáreas pasaron de representar 32,7% en 1984 al 62,6% en 2003, mientras que la superficie de los predios de menos de 20 hectáreas se redujeron de 14,6% a 8,8%. Codes, propuestas frente a las restricciones estructurales y políticas para la reparación efectiva de las tierras perdidas por la población desplazada. Lo anterior indica que tanto el despojo como el desplazamiento forzado agravaron la inequitativa distribución de la tierra en Colombia. El despojo cayó de manera drástica a partir de 2004, periodo que coincide, entre otros hechos, con la aprobación de la Ley de Justicia y Paz en 2005 y la desmovilización parcial de las AUC, y se fue reduciendo progresivamente hasta alcanzar su punto más bajo en 2017 con los diálogos, firma y lenta implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP. A pesar de la estrecha vinculación entre desplazamiento y despojo, en la gráfica anterior se observa una caída del registro del despojo, mientras que el desplazamiento forzado se mantuvo en el tiempo. Esto se explica con varios factores. Por un lado, haya disminuido la denuncia del despojo o que las comunidades desplazadas están retornando a sus territorios después de ser desplazadas por la fuerza. También puede deberse a que las personas desplazadas no hayan sido propietarias o tenedoras de tierras u otros bienes. El desplazamiento forzado y el despojo no son violaciones que golpean solo a las comunidades rurales, Ambos afectan también a comunidades que habitan barrios marginales de centros poblados intermedios y cabeceras departamentales. Ciudades capitales como Medellín, Bogotá, Cúcuta, Cartagena y Quibdó, entre otras, y ciudades intermedias como Buenaventura, Tumaco, Soacha, son a la vez centros receptores y expulsores de población desplazada. La urbanización del conflicto armado entre 1997 y 2005 fue el período de mayor intensidad en el desplazamiento forzado desde las ciudades. Sus principales víctimas son personas desplazadas de áreas rurales que llegan a las ciudades pensando que son lugares seguros, pero son revictimizadas por grupos armados y bandas delincuenciales que ejercen poder en esos barrios y en ocasiones obligándolas a nuevos desplazamientos y pérdidas. No olvides que puedes patrocinarnos y apoyarnos con tus donaciones desde 5 mil pesos a través de vacu.com barra inclinada Soy Lucho Loaiza. Tus aportes y donaciones por este medio o a través de la cuenta de NEQUI 319-230-5494 son esenciales para poder continuar con esta labor. Hasta pronto.